0: Na początku chciałem was zapytać, może od dziewczyn zacznę. Tak jakbyście w dwóch zaniach przybliżyły, jak długo flipujecie i ile to u was trwa. Dobra, tak jakby każdy mógł powiedzieć dwa słowa. Agata, może ty pierwsza.
1: Ja zaczęłam flipować od twojego pierwszego szkolenia, czyli w 2017 roku w czerwcu,
0: hmm. czyli półtora roku. Okej, okay. a ile, ile już zrobiłaś? W Mam
2: 14 transakcji, znaczy jeszcze nie wszystkie zamknięte, część w trakcie.
0: Okej, okay. Kasia.
2: Ja zaczęłam tak na serio flipować jesienią 2017 roku. Przed szkoleniem miałam tak naprawdę jednego flipa na koncie, po tym flipie zdecydowałam się na szkolenie i od tego czasu mam w tej chwili w remoncie 13 i 14 mieszkanie.
3: Mhm. Okay. dzięki. Ja zacząłem w lipcu zeszłego roku, tak na poważnie. No i teraz robię remont drugiego mieszkania.
4: Okay. Pierwszego flipa zrobiłem jeszcze jak nie wiedziałem, że flip to jest flip. Właściwie to moja żona kupiła mieszkanie i zrobiliśmy podział, także dosyć mhm. trudny flip, zrobiliśmy dwa mieszkania mhm. i sprzedaliśmy je a drugiego do ósmego i teraz dziewiątej mieszkanie kupiłem w tym tygodniu po zobaczeniu twojego filmiku na ASBiRO, twojego wystąpienia na zbiro, w którym mhm. wiedziałem, że chcę to robić, to jest od tamtego roku, początku
0: tamtego roku. Okej, okay. to jeszcze może powiem tak, że Kondrat jest z Krakowa, Kasia jest z Kalisza, ale, ale dla niej miejscowość nie ma znaczenia, na wszędzie chce zarabiać pieniądze, Agata jest natomiast z Warszawy, także jeżeli ktoś chce robić biznesy, no to tutaj od razu wam wskażę. Bo zdecydowałeś się wejść gruby w nieruchomości, co zdecydowało akurat, że, że to będą flipy? Bo ty jesteś architektem branży drogowej, pracujesz jakby, często na, na, pracowałeś na budowach, eee, z mężczyznami miałeś do czynienia, jakby znasz tą budowlankę, a flipy są czymś innym, więc co zdecydowało o tym, że w ten biznes wejdziesz?
2: Zinteresowałam się architekturą wnętrz. W momencie, kiedy chciałam się jakoś realizować, to znaczy chciałam wyżyć się artystycznie, ale na pewno nie za te pieniądze, które, które robi się na wizualizacjach, czy mhm. udzielić jakichś konsultacji. To jest praca z klientem, to jest praca z klientem, który, który czasem coś zmienia. i
0: Czasem? No,
2: <grym> <grym> dokładnie, więc e, uznałam, że to jest miejsce dla mnie, gdzie zarobię mhm. po prostu dużo więcej i dużo spokojniej i będę mogła mhm. realizować swoje pomysły, a nie czyjeś. Magda,
0: ja tam do ciebie pytanie, a ty jaki największy problem natrafiłaś? i mhm. Albo taką przeszkodę i co było najtrudniejsze w tych paru flipach, które zrobiłaś?
1: Znaczy, chyba dla mnie największą trudnością było to, że obawiałam się, czy będą mnie egzekwować od ekip remontowych to, co one mają zrobić. Czy będą. Mhm. No, może nie tyle z się, słuchać, tylko czy się będziemy potrafić dogadać
0: i. Okej, okay, ale tego mhm. się bałaś? Czy, czy to się zjeściło, że to było najtrudniejsze?
1: Tego chyba się najbardziej bałam.
0: I co? Okazało się, że możesz robić w Warszawie na moich stawkach, tak? <tuszy>
1: Teraz już może nie, ale jeszcze, jeszcze wcześniej tak.
0: Konrad, bo ty chyba tutaj zacząłeś jakieś pół roku temu, tak na, na sprawę. Czego się bałeś ty, ty, w tej branży, żeby w niu, zanim w nią wszedłeś? Zanim zrobiłeś tego pierwszego flipa?
3: Bardziej się obawiałem tego, że nie będę mógł zacząć działać, ponieważ nie mam kapitału. I w sumie wpadłem na taki pomysł, no teraz wydaje mi się, że głupi sprzedałem swoje mieszkanie, żeby pozyskać pieniądze na pierwszego flipa. Prywatne, tak? Tak, prywatne mieszkanie. Czego się obawiałem, troszeczkę się obawiałem tego, że Konkurenca mnie zje, bo jednak weszłem w tą branżę całkowicie zielony. No tutaj z perspektywy teraz roku, odkąd się interesuje nieruchomościami, zauważyłem, że jest to branża, w której jest tutaj 200 osób i każdy każdemu podpowie, nikt nikomu nie będzie podgadał nóg, więc kurczę, no nie wiem, no ja się chyba nie za bardzo czeg- mam czego bać, jakoś obawiać. Czy
0: to były twoje przekonania, że generalnie zjedzą tam cię, wyplują, tak? I zostaniesz yy, bez pieniędzy.
3: Dokładnie, tak mi to wyglądało. Poszedłem do wniosku, z Koroty w takim młodym wieku mogłeś tyle osiągnąć, to czemu nie ja?
0: A Wiktor, powiedz mi, jakbyś miał sobie dać radę taką sobie przed tymi flipami, które zrobiłeś, to co byś sobie radził, w sensie taką, jaką lekcję byś sobie dał wcześniej?
4: Nie martwić się o kapitał w ogóle, szybko blokować nieruchomości, Jak są to okazje, to na 100% znajdziecie inwestora. Dopinać tematy szybciej. Przy podziale mieszkania trwało to 12 miesięcy, a jakbym się sprężył, chodził po, znaczy ja wtedy za tym w ogóle nie chodziłem, za chodziła moja żona, ale jakby, jakbyśmy za tym więcej chodzili, pisali jakieś ponaglenia, poznawali ludzi w urzędach, to dużo szybciej by nam to poszło. Także mhm. cały czas po prostu działać tak na, na, na pełen
0: obrót. I wiedzieć, że się wszystko da zrobić szybciej. Agata, powiedz mi, co ciebie motywuje do pracy?
1: Mnie chyba najbardziej motywuje to, że jestem w stanie zrobić takiego deala, na który można dużo zarobić. Nawet nie tyle samo to, że, mo- że mogę zarobić pieniądze, mhm. tylko że potrafię wykreować i znaleźć mieszkanie i coś tam w nim w środku wykombinować, że, że sprzeda się dużo drożej.
0: To nie są pieniądze, które zarobić, żebyś miał kupę kasy na, na koncie, Natomiast jakby to, że jesteś w stanie swoją inteligencją i jakby doświadczeniem zrobić Coś z niczego, tak?
1: Tak, żeby po zrobić jakiś tam biznes, tak? Że mhm. w, czasami to jest trwa miesiąc, czasami trzy miesiące, ale że, że w tym czasie można samemu coś zrobić, tak? Okej,
0: okay, a taki flip, na którym zrobiłaś najwięcej? To możesz być o kwocie?
1: Prawie 100 tysięcy przed podatkiem.
0: Mhm, okej. Okay. Okay, a Kasia, jeżeli chodzi o twoje scelpy zwrotu, jak one wyglądają? Bo, bo, bo ty pracujesz na trochę mniejszych kwotach, bo jest miasto trochę mniejsze, tak? I jak to u ciebie wygląda?
2: W tej chwili... Y- Akurat flipuje mhm. mieszkanie, na którym powinnam wyjść 80 tysięcy przed mhm. podatkiem, ale generalnie dotychczas te stopy nie były takie imponujące. Mhm. Tak naprawdę mój rekord to było 49 tysięcy przed podatkiem. Mhm. Generalnie jest to około 30-40 tysięcy.
0: Okej, okay, czyli książkowo można powiedzieć. Tak. A powiedz, e, jeżeli masz tam zrobić 80, to ile zainwestowałeś?
2: To było mieszkanie za 120 tysięcy. Czyli na tym
0: tańszym zarabia się więcej.
2: 120 120 tysięcy, drugie piętro to było mieszkanie, które znalazł mi osoba, która transportuje dla mnie płytki, meble i tak dalej. Czyli ma dostęp do osób, które przeprowadzają się, chcą sprzedać i w remont powinnam tam włożyć około 35 tysięcy.
0: A jakbyś miała taki błąd swój powiedzieć największy, który miałaś, który popełniłaś, to jaki on był i, i dlaczego byś tego już nie zrobiła?
2: Największy błąd to chyba mój pierwszy flip. (laughs) Pierwszy flip, który robiłam sama i w tamtym czasie jeszcze się nie szkoliłam. To To był 2016 rok i to był flip, na którym popełniłam absolutnie wszystkie możliwe błędy chyba. I tak na nim zarobiłam, to ciekawe. Ale jedna ekipa remontowa wleciała, druga pracowała dwa miesiące, potem przez dwa miesiące naprawiała swoje usterki. I tak podsumowując, to wydaje mi się, że warto wchodzić w jakiekolwiek tematy jednak uprzednio, zdobywając odpowiednią wiedzę. Uczyć się na błędach innych, a nie na swoich.
0: To jest czasem trudne, ja sam się czasem na swoich uczę. Nie jestem tylko taki mądry. Wiktor, mam pytanie do ciebie, dlaczego akurat wybrałeś flipy, a nie wynajem, tak? Że mogłeś też sobie pomyśleć o tym, że to mieszkanie pierwsze, które zostawisz sobie na wynajem, dlaczego akurat wybrałeś flipy? Znaczy ja
4: mam teraz drugie mieszkanie na nie kończę, natomiast e, chyba będę je sprzedawać. Aha. Oba, bo, bo, no bo to jest trochę nudne. E, Flipy są zarąbiście dynamiczne, naprawdę. Tu się Aha. dużo dzieje, to są projekty, każdy flip jest inny. To jest chyba to. A dwa, wiecie co, flipper to jest taka osoba, która jak, jakbyście, zresztą to wczoraj mówiłem też koledze Pawłowi, jakbyście wzięli worek e, i wrzucili tam inwestora, remontowców, e, nie wiem, okazję, i wszystko inne, ale nie wrzucili flipera, to się nic nie zrobi. A jak wrzucicie flipera bez niczego, to on wyjdzie na chwilę, wszystko pozbiera i zrobi zajebistego flipa. Nie? Także, także to jest unikatowa, bardzo unikatowa umiejętność i fajnie jest być osobą,
0: która takie rzeczy spina. koniec jakby kupiłeś dwa mieszkania, prawda? Jakby nie bałeś się, że w Krakowie
3: jest za, za duża konkurencja, bo te mieszkania są za drogie? Pierwsze mieszkanie, jak wiesz, kupiłem z licytacji mhm. i w zasadzie tak na szybko, szybko nie przemyślane to było. Pamiętam, że zadzwoniłem do ciebie pochwalić chwali Jak opisałem mieszkanie, to usłyszałem ciszę, więc, <głos> więc wiedziałem, że to nie był dobry pomysł. Zadzwoniłeś za późno. Natomiast Konrad zarobił na tym mieszkaniu. Tak, zarobić, zarobiłem. Wiesz, co ja wyszedłem z założenia, że Krakowiec na tyle duży, że dużo mieszkań jest. Mhm. Rotacja jest, bo obserwowałem znajomych, którzy już jakby w tej branży byli wcześniej. Troszeczkę się bałem kapitału, na początku szukałem kawalerek, bo sobie pomyślałem, że w sumie tylko na kawalerkę mnie stać, natomiast jakby zacząłem jeść na różne szkolenia, konferencje, gdzie poznawałem ludzi, którzy też zaczynali tak jak ja z niczym i z zerem doświadczeniem, od nich się uczyłem. W zasadzie jedynie teraz tego mogę powiedzieć, że nie ma się czego bać, mieszkań jest na tyle dużo, jak pokazywałeś na slajdzie tych mieszkań jest dalej im za mało, więc ludzie będą dalej kupować, więc jakby tak niespecjalnie się obawiałam tego.
0: Okej. Okay.
3: Agata, twój taki największy sukces
0: w tej branży jakby jako fliperka?
1: Myślę, że największy sukces to był, jak zrobiłam flipa w ogóle bez swoich pieniędzy, to był już tam któryś z rzędu H7, jak skontaktowała się ze mną dłużniczka i, i powiedziała, że chce pożyczyć pieniądze, ja powiedziałam, że mogę pożyczyć, no to chyba była niedziela, wieczór 22 z tobą na telefonie siedziała. Ale to była,
0: to była babka, która, której kupiłaś mieszkanie.
1: Tak, tak, to tak. Nie była to była
0: zwykła <grym> tak. dłużniczka. To była twoja wierzycielka.
1: Znaczy nie, ona się skontaktowała ze mną, bo chciała pożyczyć ode mnie pieniądze. Ja powiedziałam, mhm. że dobrze, to spotkajmy się. To miała być kwota 3000 tysiące, potem powiedziała, że chce 6, bo nie ma na ratę i od słowa do słowa yy, powiedziała, że w sumie to może mi sprzedać swoje mieszkanie. Zaproponowała bardzo niską kwotę, tylko ja w ogóle nie miałam pieniędzy. Ona chciała w ciągu trzech dni mieć przynajmniej część, więc powiedziałam, że w ciągu trzech dni mogę jej zapłacić połowę, czyli 110 tysięcy, a drugą połowę do końca roku, czyli jeszcze miałam pół roku. I w ciągu trzech dni pożyczyłam 110 tysięcy, kupiłam ładnie to mieszkanie, po trzech miesiącach je sprzedałam 100 tysięcy drożej, czyli tam kilka tysięcy tego wydałam na notariusza, To miało 6 tysięcy kosztów, więc w ogóle nie inwestowałam swoich pieniędzy, zaangażowałam kapitał pożyczony 100 tysięcy, zarobiłam 100 tysięcy. Więc to chyba taki najlepszy. Da
0: się. Da. To jest taki jeden z modeli, prawda, gdzie ktoś ma, ma długi, a mimo tego jest w stanie sfinansować twoje inwestycje. Prostu, I, to, tak. i, I to jest i to jest mój ulubiony model. Wie? Tak,
1: ja chciałam powiedzieć o jednej stresującej sytuacji, ty na pewno ją pamiętasz. Kupiłam mieszkanie z inwestorem w udziałach, kupiliśmy. Ja kupiłam 40%, on 60%. I mieliśmy zrobić tylko lifting, czyli zrobić w kuchni stan deweloperski, wszystko wyrzucić, pomalować mieszkanie. E, więc doszłam do wniosku, że w sumie nie chce mi się ubezpieczać. No bo po co, tak? To nic nie będę robić. I, i zaraz po, po tym liftingu zadzwonił ktoś ze spółdzielni o siódmej rano, że z mojego mieszkania cieknie. Zala, zalałam pierwsze, ja miałam na drugim piętrze, czyli że zalałam pierwsze piętro, parter i piwnicę. Więc oczywiście leciałam tam na miejsce i już pomyślałam, że to sobie zarobiłam, tak, z mojego zysku remontuję pół bloku. No na szczęście, jak zajechałam do mieszkania, to zobaczyłam, że sufit jest cały mokry, więc to sąsiad z góry też mnie zalał. W międzyczasie, zanim dojechałam, to już ubezpieczyłam mieszkanie. Trzymało trochę 30, 30 minut. No ale to był taki stres. Już teraz warto ubezpieczać. Ta stówka, czy dwie te czy to nie ma znaczenia, ale...
0: Tak, pamiętam, jak do mnie z płaczem, prawie, że... Jezu, czego nie ubezpieczyłam akurat tego mieszkania? A później ktoś mnie zalał.
1: <śmiech> no, radość była wielka, jak zobaczyłam mokór tak. sufit.
0: Okej, a wasze takie sytuacje może, Wiktor? Mam ekipę, która może robić
4: dwa mieszkania na raz i brakuje mi ciągle okazji, jakby już biegam za nimi jak się da, natomiast też moje doświadczenie jeszcze nie jest na tyle duże, żebym mógł wchodzić w tematy, które są takie dosyć ryzykowne. Na przykład wchodzicie do składki, do mieszkania, okazuje się, że jest przedsionek, po prawej stronie jest mieszkanie, po lewej jest kuchnia i łazienka, a na końcu jest inne mieszkanie. Czyli żeby przejść do kuchni łazienki, trzeba przejść przez który jest częścią wspólną. One są sto koła tańsze na, niż rynkowa cena. Cena jeszcze jest wynegocjowana przeze mnie niżej, mam fajną relację z, ze sprzedającym i rezygnuję a kupuję to, ktoś jest za dwa dni i no i wiem, że to jest okazja, bo to jest w tym momencie ponad 100 tysięcy taniej e, w świetnej lokalizacji, gdzie na pewno się wynajmie pod studentów. Także e, jakby ekipy mnie tutaj stresują cały czas, bo one są bardzo szybkie, ja mam bardzo szybką teraz ekipę i brakuje mi
0: okazji. To znaczy, że na networkingu musisz poszukać kogoś, kto ma okazję, nie ma ekipy i być ta, może ta. ma część kapitału, być może go nie ma, tak? I żebyście się sparowali w tym momencie. Zapraszam. Tego, zapraszam. tego, potrze- tego potrzebujesz. A Konrad, u ciebie? Stresująca ta sytuacja, tak? Mhm. Ja nie wiem, czy ty w ogóle coś takiego miałeś, bo
3: tak miałeś. Zając Ciebie, na co ty się zawsze uśmiechasz. No ja tak się mało stresuję. Znaczy stresującą sytuacją pierwszą było to, jak wtedy do ciebie zadzwoniłem po wygranej cytacji i usłyszałem ciszę w słuchawce. Wtedy usłyszałem, co ja tak sobie pomyślałem, to zrobiłem. Mhm. Mm. Tak, bo, bo
0: zadzwoniłeś w długiej kolejności. Tak. Po przetargu, a nie przed, po tak, prostu. Ja mówię, masz u mnie mentoring, możesz dzwonić kiedy chcesz.
3: Ale ja to tak? kupiłem też przypadkiem trochę, bo przebiłem <głos> cenę tylko o 50 zł i nie spodziewałem się, że nikt nie przebije. <głos> <głos> I, i, no I tak wyszło. Aha. Natomiast po przemyśleniu stwierdziłem, że to było ostatnie piętro, nad nami był tylko dach, a był pokój przechodni. Poszedłem do spółdzielni, notabene osoba, która pokazywała tydzień przed, licytacją, się okazała moją dobrą koleżanką z liceum, z podstawówki nawet chyba, więc pomogła mi załatwić papiery, że mogę zbudzić ścianę nośną. I tylko trzeba było lekar wstawić, więc sobie wymyśliłem, że jeżeli nie sprzedam tego mieszkania inwestorowi innemu lub komuś, kto chce po prostu tam zamieszkać, podzielę to na pokoje, wynajmę studentom, pójdę do banku, wyciągnę te pieniądze, zrefinansuję kredytem i po prostu będę kupował kolejne mieszkania. Więc jakby tutaj pozbyłem się tego stresu. Okej, okay, a dziewczyny powiedzcie mi, bo
0: e- to jest branża, która jest kojarzona z mężczyznami, prawda? Może nie tak bardzo jak budowlanka, natomiast więcej jest fliperów niż fliperek. Powiedzcie, jak to jest jakby w tym biznesie, jak to jest kobiecie w tym biznesie?
2: No, ja troszeczkę mam wypaczony obraz, ponieważ pracowałam tak naprawdę od 2007 roku do, jako kierownik budowy na inwestycjach drogowych później jako inspektor nadzoru, więc często zarządzałam ekipami i to naprawdę było tam kilkadziesiąt osób, więc powiedzmy... Znasz,
0: znasz przekleństwa, tak?
2: Potrafię powiedzieć zdanie, w którym będzie 60% inwektyw i 40% treści z łatwością, ale tak, ekipy nigdy nie były dla mnie jakimś wielkim problemem. To nie jest kwestia płci, to jest kwestia podejścia, to jest kwestia tego, co się lubi czego się nie lubi robić, nie wydaje mi się, żeby, żeby, żeby akurat tutaj kwestia, że, że ja jestem kobietą, pomagała mi jakoś specjalnie albo przeszkadzała mi.
0: Okej, okay, Agata, co ty tym sądzisz?
1: Ja myślę może, że jedna cecha taka, charakteru trochę jak gatulstwo mi trochę pomogło, e, czyli potrafiłam siedzieć z jakąś babcią i, i tam dwie godziny, trzy godziny z nią rozmawiać, aż, aż mi trzy herbaty, aż mieszkanie było sprzedane, Tak. Nie telefony dzwoniła, ja wiedziałam, że kiedyś na taką sytuację powiem, że babcia była z wnuczkiem. Wnuczek miał na godzinę 15 do pracy z Monitera. To jedno mieszkanie z Monitera kupiłam, wpadło mi o 12. 12.20 byłam już w tym mieszkaniu i wiedziałam, że muszę być do 15, bo o 15 wnuczek wychodzi. Do pracy i już później nikomu nie pokażę, więc siedziałam 2,5 godziny i trzy herbaty wypiłam, i zjadłam w tonę ciastek.
0: Nie wyjdę, nie wyjdę. Nie
1: wyjdę, nie wyjdę, bo no to telefon dzwonił. Ja wiedziałam, że tam pod klatką czekają ludzie, ale babci było wstyd mnie wyprosić. A Kto ja czeka pod
0: tą klatką, niech podniesie rękę. <śmiech> Zadałem to pytanie celowo, bo, bo gdzieś tam pewnie są to jakieś dziewczyny, które, którym e, być może się wydaje, że no jest, będzie im trudniej. No bo, ale mi się wydaje, że są pewne cechy, które ma część kobiet, takie jak empatia na przykład, To jest bardzo przydatne w tym biznesie. W przypadku zakupu, gdzie trzeba tą osobę wysłuchać, porozmawiać z nią. Okej, okay, teraz e, powiedzcie mi, może dziewczyny jeszcze, zazwane przy was, e, jakie macie w takim razie plany na, no, na najbliższe miesiące, lata? Jakie, jakie macie cele na, na flipy? Albo może coś więcej może zrobić niż flipy? Kasia może.
2: Długofalowym celem jest to oczywiście wolność finansowa. To znaczy, w momencie, kiedy uda się zrolować odpowiedni kapitał, chcę to uh-huh. przeznaczyć na mieszkanie, na wynajem. Natomiast um, tak jak um, mówiłam w Biznes Riderze, przymierzam się do remontu kamienicy całej, ale to już z inwestorem zewnętrznym i powoli, ale bardzo powoli rozglądam się za inwestycją deweloperską. A a ja za dwa tygodnie stanę u ciebie na szkoleniu deweloperskim, uh-huh.
1: wreszcie, uh-huh. E, więc myślę, że, że troszeczkę mi się oczy otworzył po tym szkoleniu i mam tutaj koleżankę, nie widzę ciebie, tak? ale mamy jakieś wspólne plany, że może razem coś uh-huh. wybudujemy, okay. więc bardzo się na to cieszę. Bardzo bym chciała zrobić jakiegoś flipa na działce.
0: Okej. Okay. Bo niektórzy utożsamiało flipa właśnie z mieszkaniami, a to nic bardziej mylnego. A chłopaki, bo jesteście jakby na początku drogi może być, tak? Powiedzcie, jakie wy macie plany na przyszłość?
3: W tym roku chcę zrobić 6 flipów, w przyszłym roku 12, ale w międzyczasie chciałbym i coś, co mnie interesuje, nauczyć się robić podnajmy. Z bardzo prostej przyczyny za dużo czasu poświęcam pracy finansom, gdzie obecnie pracuję zawodowo a mniej czasu jestem w stanie poświęcić na nieruchomości. No i tak sobie wymyśliłem, że to podnajmy. wystarczy tam zatrudnić jedną osobę, że mi to ogarniała, dzięki czemu będę się mógł więcej skupić na nieruchomościach?
4: Ja w tym tygodniu kupiłem dziewiątą nieruchomość. Cel na to, Powiem głośno cel, okay? tu jest dwie setki, słyszałem, że jak się zadeklaruje, to, 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 to jest większa motywacja. Ci za w tym roku bańka ma być na flipach mhm. zrobiona, albo 24 flipy, mhm. chociaż ta bańka jest ważniejsza. Może być 10 za... Ta, za albo jeden jeden albo tak, jeden za, za bańkę. Tak. Jeden duży, jeden to na duży. ten rok. Tak. Flipowo jeszcze myślę rok do dwóch chciałbym skończyć na kamienicy mhm. albo na jakiejś nadbudówce. Natomiast myślę, że w przyszłym roku już zacznę mocniej myśleć o zakupie działki i budowie po prostu czworaka. Mhm. Na przykład.
0: Tak. Słyszałem, że jest dobry flip do zrobienia w Warszawie. Na srebrnej. Taka działka jest do kupienia. Tak. W takim razie brawa dla Was. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.